0: Estás escuchando el podcast de UX en Español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos!
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este episodio más de UX en Español. El día de hoy les traemos un tema bastante interesante porque está con nosotros un invitado que nos va a revelar un ingrediente secreto del UX Así como lo escuchan El día de hoy tendremos la revelación De cuál es el ingrediente secreto Para que tus productos de UX Ya no sean ese producto Que el usuario ya no quiere Que el usuario eh, le causa Le causa molestias y fricciones Te será revelado este Este gran secreto el día de hoy Y para eso pues bueno invitamos a un Gran experto eh, Paisano, chilango, yo también soy chilango Así es que para mí es un, un, un doble gusto Que tener aquí a un, a un compatriota Y bueno, está con nosotros Adrián Solca Adrián, bienvenido
0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días Bueno, que por acá ya son tardes Yo estoy eh, en Alemania, eh, como algunos saben eh, Y bueno, eh, Adrián, eh, qué gusto que nos acompañes. Eh, la verdad es que vamos a hablar de este tema, de, de este ingrediente secreto, que no lo vamos a revelar, tal vez lo revelaremos en su momento, eh, y tendrás que, tendrás que escuchar esta, esta plática para, para que lo puedas saber y serás una persona privilegiada al saber este secreto.
0: Así es que... Sí, me, me estoy riendo como de... Del, set, del, del plan porque es tan maquiavélico pero a ver, a ver si funciona
1: a ver si funciona sí 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 yo, yo, yo también estoy confiado que funcione eh, pero bueno eh, antes de ir con, con, con esta, esta plática de, de este ingrediente secreto eh, pues que, que la gente que no te conoce que te conozca porque creo que va a ser vas a ser eh, por ahí algún referente de, de diferentes personas que no te conocen aún y que de verdad tienes una gran trayectoria y bueno, cuéntanos de ti.
0: Bueno, eh, pues mi nombre es Adrián Solca, yo soy diseñador estratégico, creo que ese es el, el, el título que mejor ha, ha descrito lo que, lo que yo hago profesionalmente. Eh, yo comencé a trabajar formalmente dentro de la disciplina de UX en, en 2010 en la agencia de Terán, eh, Terán TWA bajo la supervisión de mi jefa, Geraldina Jiménez, este... Geraldina es una pionera en los medios digitales aquí en México. Tuvo algunos de los primeros estudios de publicidad digital que había en, en México. Y ella justamente tenía la visión de tener como estos roles especializados que tenían que saber tanto de, de tecnología como un poco de estructura y de experiencia de usuario. Entonces eh, comencé a trabajar con ella en 2010, eh, trabajando, teniendo la fortuna de trabajar para marcas muy grandes. Mis primeros clientes fueron Domino's, Pedigree... este. Eh, GNP, o sea, aseguradoras marcas de retail y eh, durante trabajé con ella muchísimos años, me quedé cuatro, ellas con ella, eh, cuatro años con ella en Teherán y luego me pasé a, a su otra agencia digital ella, ella este, ya puso como su propia agencia este, con Leonardo Lambertini también un, un, un pionero en, en canales digitales y en, en cosas de tecnología aquí en México y trabajé con ella otros tres años más y eh, me, me quise mover de la parte de agencias de publicidad y de hacer experiencias de marketing a, a la parte de producto. Entonces estuve en un startup y luego ya empecé a trabajar como parte de los equipos de UX de diferentes empresas. Estaba en Bancomer, estuve el año pasado un rato con Telefónica, ahorita estoy trabajando con Coca-Cola FEMSA. Este, entonces yo me considero un perfil bastante ecléctico. Estaba platicando con, con Lulo de, de Frog la semana pasada y le decía que mi perfil... Yo soy como muy técnico para los diseñadores, pero soy muy diseñador para los técnicos, entonces siempre he estado como en, ese, como en ese intermedio y pues eso creo que también me ha permitido traer como una conversación un poco diferente a la conversación de diseño, porque pues me resulta más fácil como ver ambos puntos de vista, ¿no? O sea, Trabajar con diseñadores que vienen de disciplinas de diseño, diseñadores gráficos, diseñadores industriales y, y, y trabajar con ellos una perspectiva un poco más técnica de cómo se construye software, cómo hacemos experiencias interactivas y también trabajar con equipos más técnicos, hablar con desarrolladores o front ends y también tratar de inspirarlos a ellos un poquito a, a que piensen como diseñadores y que desarrollen empatía por los problemas de las personas y quieran resolverlos. Entonces, Creo que esa, es, esa sería una breve descripción de mi trayectoria y de eh, un poquito como lo que hago mi perfil.
1: Eh, lo resumiste demasiado, fuiste muy... Eh, eh, bueno, hiciste un muy buen resumen, pero yo creo que sí, tu, 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 tu trayectoria ya lo van a escuchar eh, demuestra que eh, la verdad es que tienes mucho conocimiento del tema y, y es difícil conocer a alguien que tenga como la visión de los dos mundos Tanto la técnica como la de diseño y, y, y viceversa eh, Porque no es, tan, no es tan fácil como brincar de un mundo al otro O conocer de los dos mundos Que creo que debería ser como un skill que al menos deberíamos de tocar para ser empáticos con la parte técnica, pero también saber hacer que la gente empatice con el diseño, ¿no? Porque luego se, diso se disocian esas dos partes y vaya qué problemas hay ahí. <ríe> Seguramente ya te ha tocado. Sí, justo ayer,
0: eh, bueno, este año estuve he estado trabajando en un proyecto de difusión de conocimiento que se llama el Solcast. Este, he estado haciendo programas todos los miércoles por la noche aquí en, en Ciudad de México en vivo. Y, y justamente ayer hablamos un poquito de diseño visual. Este, y, y me fui a los principios, me fui a, a cómo... Apple fue la primera empresa en la que comenzó, que, que tuvo un diseñador de experiencia de usuarios. Ellos fueron los primeros. Y me fui a ese origen como para tratar de entender, pues, de dónde venimos, ¿no? O sea, cómo, cómo se, se cimentaron estos principios. Y Apple siempre fue una empresa que intentó juntar a los ingenieros con los diseñadores. O sea, ellos sí fueron muy visionarios en ese sentido de hacer que estas dos áreas se hablen. Y de alguna manera UX nació como parte de ese cruce. O sea, no nada más era la tecnología por cuestión de la tecnología, que los ingenieros en eso son expertos. ¿no? ¿Cómo hago el procesador más rápido? ¿Cómo hago que esto cargue más rápido? ¿Cómo... Los ingenieros son eso, son solucionadores de problemas desde el punto de vista de cómo se construyen las cosas. Pero luego tienes a los diseñadores que son muchísimo más abstractos, que hablan de los problemas eh, a partir de las emociones, a partir de las percepciones. Y, y justamente Apple encontró que la fórmula mágica estaba en... Es que estas dos personas tienen que hablar y tienen que alinearse y tienen que trabajar hacia un objetivo en común. Entonces, sí, como tú dices, este es, este es un match que cuando sucede es o sea, es lo que termina generando estas grandes experiencias que todos admiramos y queremos. Estas, estas marcas que están transformando el mundo como Uber, Airbnb o Amazon. Lo que están haciendo es justo eso. O sea, ellos lograron hacer un match. Entre un, la ingeniería que es capaz de construir cosas eh, intuitivas y versátiles y útiles, pero al mismo tiempo hay un pensamiento de diseño, hay una guía estratégica que trata de decir, no es la tecnología por la tecnología, es esta tecnología qué problema le resuelve a alguien. Y yo creo que es ahí donde está el verdadero poder de nuestra disciplina y cómo nosotros podemos eh, también diferenciarnos, por ejemplo, de desarrolladores o de otro tipo de diseño, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, y bueno, vamos un poco a... Creo que por aquí ya les, les estamos revelando un poco el secreto. Eh, no, del, no del todo, eh, para nada del todo, así es que... Eh, pero ya está dando una, algunas pistas. Eh, a ver, yo quiero... Vamos.
0: Hoy quiero hablar
1: de, de maletas. Bien,
0: bien, bien. Empezamos Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de maletas, hoy no vamos a hablar de diseño, no vamos a hablar de UX, hoy vamos a hablar de qué haces cuando te preparas para un viaje, ¿no? Entonces, eh, imagínate que tú, eh, o sea, eh, ya, ya estamos en, en un punto donde ya es más fácil transportarnos, donde ya, ya podemos movernos con una mayor facilidad y entonces te invitan a dar una plática en, no sé... En Alaska, ¿no? Tú estás ahorita en Alemania, por ejemplo, y entonces sabes que en una semana tienes que ir a Alaska y tienes que preparar la maleta que te vas a llevar para dar una plática en Alaska, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando te vas a preparar? Pues, eh, primero revisas el destino, o sea, checas, pues dices Alaska, ok, yo lo relaciono con frío, yo lo relaciono con que es un clima bastante extremo, está en un polo, ¿no? Entonces, eh, pues muy probablemente voy a necesitar ropa para frío. Si eres un, alguien, un viajero muy precavido, incluso hasta seguramente te vas a meter a Google y vas a revisar cómo va a estar el clima y demás. Entonces, cuando tú comienzas a empacar, este, um, empiezas a tomar ciertas decisiones a partir de lo que te ves haciendo. Entonces tú dices, ok, mi contexto es que voy a estar tres días y voy a estar en una zona donde el clima hace mucho frío. Pero después tienes que empezar a, a, a dividir las tareas un poquito más pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que okay, voy a dar una plática, eh, a lo mejor me van a invitar a una cena, entonces debería llegar, llevarme algo más o menos elegante y pues voy a quedarme un día más para conocer, ¿no? Nunca he, nunca he estado en ese país, nunca he conocido un bosque nevado, por ejemplo, o nunca he hecho, o sea, no sé qué voy a encontrarme, entonces, pues voy a, a darme como un día para empacar de aventura. Y entonces... Abres tu closet donde tienes la ropa y te das cuenta cuántas de las cosas que ya tienes cumplen esa función. ¿no? Tal vez si vives en un clima cálido todo el tiempo, o sea, por aquí en México, por ejemplo, tenemos la ventaja de que el clima es súper templado, ¿no? entonces los mexicanos no solemos tener mucha clima, este, los mexicanos de la Ciudad de México porque en otras regiones sí, pero los mexicanos de la Ciudad de México no solemos tener ropa para climas tan extremos, ¿no? o sea yo no tengo ropa térmica como para estar en la nieve, a estar a temperaturas bajo cero entonces, pues tengo que darme cuenta que hay ciertas cosas que sí tengo en mi closet, pero a lo mejor debería darme el tiempo de ir a comprar un par de cosas que no tengo ¿no? entonces este es un proceso de planeación estratégica, o sea, cada uno de estos pasos que hemos ido dando, o sea, te está preparando para que tú, o sea, todavía no, no hemos iniciado el viaje, ¿no? O sea, todavía no hemos, no hemos, eh, no nos hemos subido al avión, todavía no estamos allá, nos estamos preparando para lo que potencialmente nos podríamos encontrar, lo que nosotros con la información que tenemos y con lo que nosotros creemos que nos vamos a encontrar, nos estamos preparando, entonces, yo sé cuánto tiempo va a durar mi viaje, yo sé más o menos qué tipo de ropa tengo que empacar, qué cosas tengo que llevarme. Y después estoy pensando qué es lo que voy a hacer allá. ¿No? O sea, estamos haciendo primero un gran contexto y el contexto tiene una, unas características finitas. Tú no te vas a ir de viaje durante un tiempo indefinido te vas a ir de viaje durante un tiempo preciso y claramente definido de cuánto tiempo te tiene que durar la ropa o el cambio, o lo que te vas a llevar. Y después vas a pensar en cuáles son las tareas que tienes que ejecutar con esa ropa que te vas a llevar. Entonces, sabes que te tienes que llevar ropa para estar en la calle, porque seguramente te vas a exponer al frío, pero sabes que también vas a estar en un interior. Entonces, tienes que considerar estos escenarios y tienes que considerar estas tareas. Y lo, lo que estábamos, cuando estábamos haciendo este ejercicio, cuando estábamos planeando cómo exponer el tema que vamos a abordar el día de hoy. O sea, lo que quiero que vean es que esto es algo muy intuitivo. O sea, todos lo hacemos. ¿no? Si tú te llevas un maletín a la oficina, por ejemplo, o sea, si tú cargas tu mochila, estás planeando qué es lo que te vas a llevar. Estás definiendo qué elementos son los que vas a necesitar en un futuro, ¿no? a partir de una estimación. Y es curioso ver cómo es, este es un proceso tan intuitivo en un contexto. Entonces, lo que es muy curioso es que este es un proceso súper intuitivo. De hecho, yo me considero muy fan de Mari Kondo en, en, en Netflix. O sea, si, si, si han curiosidad ahí en su cuenta de Netflix, busquen a una chica que se llama Mari Kondo, con K, ¿no? K-O-N-D-O. Es una chica japonesa que ha hecho toda una marca, todo un imperio alrededor de, del orden. O sea, alrededor de ir a las casas de las personas y preguntarles, oye, ¿qué, qué debería tener en tu closet, ¿Cuántas, tienes, ¿Cuántas cosas tienes ahí que no necesitas o que no te sirven o que no te generan valor? Y entonces, ¿cómo puedes simplificar tu, tu estilo de vida? A partir de tener menos cosas, a partir de entender mejor para qué te funcionan esas cosas. Y es ahí donde quiero conectar. O sea, tenemos ya 10 minutos hablando de maletas y de closets, y es ahí donde lo quiero conectar con el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Estás listo?
1: Eh, ahora, déjame antes te, te platico una pequeña anécdota personal. Eh, recuerdo hace tiempo cuando, la primera vez que yo llegué a Alemania, eh, yo tenía en mente justo hacer un, un tour por, por Europa, ¿no? Y hacer este tour en, tanto en Alemania, en, en Holanda, eh, yo llegaba a París. Y recuerdo que porque yo asumí, ¿no? Yo asumí que, que, que aquí era frío. O sea, Europa, y lo primero que me vino a la mente fue frío, ¿no? Entonces dije, ah, ¿por qué no? Hice mi maleta pensando justo en ese frío y puse pantalones. Recuerdo que puse eh, algunas eh, sudaderas. No sé cómo lo llamen en otras regiones, pero, bueno, suéter sudaderas, chamarras. Pero nunca se me ocurrió investigar qué clima había eh, justo en la temporada en la que yo llegaba entonces yo llegué pensando en este frío súper preparado y todo y de hecho llegué pues con la, la chamarra en el avión hacía frío porque era el clima del, del avión que lo habían puesto frío pero llegando acá hacía un calor que yo no me imaginaba que así, ese calor hacía acá en Alemania y yo dije a ver ¿qué pasa? no, 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 no esto no lo venía a venir y al final Tuve que comprar ropa acá porque, claro, los pantalones que traía eran, de hecho, pantalones para frío. Traía pocos como que me podían servir, pero, pero tenía que comprar un short o que tenía que comprar algo así porque no podía. Entonces, tuve, al final terminé comprando otro. No me fijé... Eh, eh, del clima, no, no revisé nada y yo metí a mi maleta lo que creí que tenía que ser, de hecho que eh, creo que traía unas botas, algo por el estilo y no traía como eh, tenis como más cómodos, más frescos y, y, y no lo tuve ¿no? o sea no, no lo tuve ahora que comentas de las maletas esa es una pequeña anécdota que por ahí dejo este, en la plática.
0: Y adem además creo que la analogía de la maleta es muy poderosa porque nos habla de que nos habla de, de capacidades limitadas o sea, si te pudieras llevar todo tu closet, pues vas preparado para todo. ¿no? Pero cuando vas de viaje, y sobre todo si vas de viaje dos días, no te vas a llevar todo tu closet. O sea, no puedes considerar todas las posibles escenarios. O sea, tú lo único que puedes hacer es estimar este, y priorizar. O sea, esa, esa actividad que estás haciendo es. Voy a priorizar, porque por lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo pensé que iba a ser frío, entonces voy a priorizar cosas que me van a proteger del frío. Después sales, o sea, te enfrentas con la realidad y te das cuenta de que priorizaste mal, ¿no? O sea, en ese caso tuviste que asumir el costo de este, una falla en tu planeación, que por ejemplo fue ir a partir de una preconcepción del clima y no tanto hacer como la investigación del, de cómo, cómo suele ser el, el, el estilo de vida, que además varía un montón de ciudades a ciudades, sea, ¿eh? Este, lo que quiero, donde quiero hacer foco y la razón por la cual escogimos este escenario para platicárselos es por lo cotidiano que es, pero quiero que vean que este es un proceso, o sea, a ver, descompongamos la tarea de la maleta, No, ya, ya hablábamos de que cuando sabes que vas a hacer un viaje, necesitas saber con cuánta duración y justamente haces una estimación como de, pues, ¿a dónde, a dónde voy? No. <ríe> o sea, sería muy difícil que alguien te diga, es un viaje sorpresa. No, pues dime, porque no es igual ir, ir a Alaska que ir a Río Janeiro. O sea, no es lo mismo, no, es lo, no me puedo preparar igual, ¿no? Este, entonces, lo primero que necesitas es como un alcance, como un, como un, sí, 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 como un contexto. Y después, dentro de ese contexto, tú habilitas lo que es posible hacer, porque igual, por lo mismo, o sea, tampoco es lo mismo ir a una cena, en Mérida, que aquí en, el, en la Ciudad de México, eh, perdón, en, en Mérida hace aquí en, en México eh, 42 grados, 45 grados fácil, ¿no? Y entonces, aún en una cena muy elegante, la gente se viste de una manera. Y en Nueva York, por ejemplo, en invierno, están a menos 15 grados, pues te vistes de otra manera. Entonces, contexto. Y luego, las tareas que son posibles hacer en ese contexto. Y luego esto que estábamos platicando, la priorización, ¿no? Pues para mí va a ser más importante meterme a la playa, ¿no? Para mí es más importante meterme a la alberca que ir a una cena elegante. Entonces, si tengo un espacio limitado en mi maleta, voy a preferir ropa para, es, para este escenario y no para este Estás priorizando. Y fíjate, todo esto lo hacemos de manera intuitiva. Y me ha tocado platicar muchas veces con equipos que les dices, oigan, ¿qué tan buenos son priorizando? No, es que priorizamos muy mal, ¿no? Oye pues tuviste que priorizar tu mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, tuviste que decidir si meterte a bañar o desayunar. ¿Cuánto tiempo tenías antes de la junta? O sea, priorizamos todo el tiempo, establecemos contextos todo el tiempo, pero en el momento en el que lo cambiamos de setting, como que se nos desconecta todo. Y entonces, ahora sí, tú dime si estamos listos para cambiar el setting, o sea, hacer la revolución de que hemos estado hablando todo este tiempo.
1: Claro, claro. Eh, es momento de, de entonces eh, revelarles un poco de qué va como, el, yo, yo lo voy a llamar así, el alma del, del UX. Creo que es el alma, es el, 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 el backbone, el esqueleto de lo, de, de lo que es el UX, ¿no?
0: Literalmente el esqueleto. Todo esto de lo que hemos estado hablando ahorita es, es una disciplina que se le llama arquitectura de información. Que a mí me da mucho miedo decir la palabra arquitectura de información porque siento que ahorita inmediatamente todos acaban de caer dormidos con sus audífonos puestos. ¿no? Así como... ¡Ay, no! super Y arquitectura de información suena tan aburrido, suena tan técnico, ¿no? Suena tan largo. Y eso nos habla mucho como de los primeros arquitectos de información no eran diseñados. ¿no? Porque no sabían cómo hacerlo sexy. Esto de lo que hemos estado hablando ahorita es lo que en diseño de experiencia de usuario se le conoce como la fase de arquitectura de información. Es cuando más que la ropa que te vas, más que la ropa que te vas a poner, es qué ropa necesitas, para qué contexto, para cuánto tiempo, cuál es el alcance de la experiencia que estás construyendo. Y es muy chistoso porque crear un sitio es muy parecido a empacar una maleta. No. Y sé que estos son estos momentos, les juro que no estoy borracho, son las 9 de, son las 10 de la mañana aquí en México, estoy completamente sobre. Pero este, justamente la razón por la cual hacer arquitectura de información es como empacar una maleta, es porque el estado mental es lo mismo. O sea, lo que tú tienes que preguntarte cuando tú vas a, a definir un sitio es, ¿qué tengo que llevar? ¿Quién va a entrar durante cuánto tiempo? ¿Qué extensión tiene que tener el sitio? ¿Cuánta...? No, me puedo, no puedo poner toda la información de todo lo que va a haber acerca de este tema del que se va a tratar mi sitio. Tengo que escoger, tengo que priorizar. Entonces, curiosamente, el proceso de arquitectura de información es muy parecido a empacar una maleta. O sea, lo primero que haces es, a, a ver, ¿a dónde voy? No? O sea, ¿quiénes van a entrar aquí? Es, ¿Cuál es mi contexto? ¿De qué se trata el sitio? No es igual ir a dar una plática que ir de vacaciones. No es lo mismo. El contexto no es lo mismo. La duración del viaje no es igual si te vas de viaje tres días a si te vas tres semanas. Entonces, el, con los sitios es lo mismo. Es como voy a hacer el sitio corporativo de toda una marca. Tiene que ser, es una marca internacional. O voy a hacer un landing page de un formulario, de un registro. O sea, el alcance es diferente. Luego, ¿para quién es? O sea, no es igual hacer un sitio para, para financieros y banqueros que utilizan cierta información o que necesitan cierta cierta comunicación hacer un sitio donde pueda entrar tu tía chonita ¿no? O sea, no es lo mismo el contexto es diferente y después te pones a pensar cuáles son las tareas que vas a hacer adentro de esa experiencia o sea, tú tienes que definir ok pues la gente va a entrar a informarse la gente va a entrar a comprar algo y la gente va a entrar a revisar los comentarios de otras personas para comparar opiniones por ejemplo ¿no? Es lo mismo que irte de viaje. Es como me voy a ir a una cena, me voy a, ir a dar una plática y me voy a ir a la playa. ¿no? Entonces, defines cuáles son las tareas. Y entonces, a partir de eso, escoges qué te vas a llevar. O sea, una vez que hiciste la estructura, escoges, ah, pues necesito una sección informativa, necesito textos, necesito imágenes, ¿no? o necesito una, una comparativa, necesito poderle presentar al usuario una comparativa entre dos elementos. Entonces, esto es lo que nos garantiza que cuando nosotros lleguemos a nuestro destino estamos adecuadamente preparados y nos ayuda a saber también qué cosas nos faltan. Porque a lo mejor hay ciertas cosas que tienes en tu closet y llamémosle al closet ahorita el sistema de diseño o en tus herramientas como diseñador visual o en tus, en tus herramientas como UX Writer. Hay probablemente ciertos textos o ciertas cosas que ya sabes pero el establecer ese contexto y esas tareas también te permite saber qué cosas no sabes. Por ejemplo, estaba escuchando ayer el podcast este, que grabaron Caro y, y Viviana este, la semana pasada, justamente el que acaba de salir de UX en español. Y Viviana lanza este fact que me pareció increíble, donde estaban haciendo estas pruebas en la aplicación de un banco y los usuarios les gustaba que les hablaran de usted cuando no eran clientes. Pero ya que eran clientes, ya les podías hablar de tú. ¿no? Y entonces, a lo mejor el UX Writer, en su closet, todos sus textos hablan de usted. Pero, ¿qué pasa ¿no? si el usuario... O sea, a lo mejor durante la, con el ejemplo de la maleta. ¿no? Pues tú te vas a vestir de una manera durante la plática. Pero te vas a vestir de otra manera durante la fiesta. ¿no? Es lo mismo. Entonces, te preparas. Tú dices, ok, necesito unos textos cuando voy a hablar de usted. Pero también necesito unos textos cuando voy a hablar de tú. Y eso cambia por completo la comunicación que tienes con el usuario, por ejemplo. Y la arquitectura de información es la base que te permite establecer esas decisiones. La pregunta que te tienes que hacer es, no es, ¿cuál es el mejor contenido para mi sitio? Es, ¿cuál es el mejor contenido para esta tarea en particular que, que se va a suceder dentro de este contexto? Y entonces, creo que explicar arquitectura de información así tal vez, ¿no? tenemos la esperanza <risa> de que ayuda a romper un poco el tabú, de que es un aspecto técnico, porque ves el libro de arquitectura de información de Rosenfeld, el, el que está editado por O'Reilly, y es una piple, es un, es un ladrillo gigante, o sea, yo sé que yo ves, o sea, ves el libro de arquitectura de información y te da sueño nomás de ver el grueso de ese, de ese, de ese material, y y en el fondo, arquitectura de información sí es un campo muy técnico. O sea, arquitectura de información lo establecieron los, los desarrolladores de software. O es la manera en la que los ingenieros construyen software. Pero es una herramienta fundamental para
1: hacer diseño. ¿Cómo ves, Fernando? Mira, me voy a, me voy a permitir. Justo eh, previo a este podcast, eh, platicamos y ahí dijimos... Eh. Podemos meter el ejemplo de la maleta, ¿no? Salió como un eureka ahí de, de, de la plática y, y, y cayó bastante bien y, y me va a permitir hacer un homólogo con este tema de la maleta y entrando un poco tal vez en el detalle, en otra arista de la arquitectura, eh, imaginando que nosotros vamos de viaje, tenemos ya todo empacado y de momento resulta que... Eh, los calcetines, por ejemplo, los puse hasta abajo Porque fue lo primero que me vino a la mente Y entonces los puse hasta abajo de la maleta Y eso me pasó ahora que fui de vacaciones eh, No voy a decir a dónde fui de vacaciones Porque van a decir que, soy, que, que estoy de presumido Pero eh, resulta que puse los calcetines hasta abajo de la maleta Y entonces por encima le puse unas camisas Le puse unos pantalones Les puse, ¿no? Como eh, los objetos más grandes los puse hasta arriba Ese era el orden que yo tenía en mente cada día que yo abría la maleta, odiaba esa maleta porque cuando quería sacar unos calcetines, los calcetines estaban hasta abajo y entonces yo tenía que quitar las camisas, tenía que quitar los pantalones y entonces llegar a, lo, a los calcetines. A la mitad de todo eso yo no podía reorganizar mi maleta porque llegaba muy cansado al hotel o, o al lugar donde me estaba hospedando y entonces era un martirio. Y aparte se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió poner de un lado unos calcetines y por otro lado... Eh, creo que la, el, los, las playeras, no recuerdo una cosa que uso frecuentemente o que, usaba, o que usaba frecuentemente en el día. Y entonces tenía que quitar todo, llegar a los calcetines y después quitar todo, llegar a las camisas. Y, era, y ya, yo me estaba aborreciendo porque dije, bueno, yo hago UX y no puede ser posible que yo organice mi información, digamos de mi información a mi ropa, Así en la maleta, ¿no? Y, y yo me estoy complicando el hecho de cosas que estoy utilizando más frecuentemente, que son mis calcetines, los estoy poniendo hasta abajo. ¿Por qué? Si yo normalmente los ponía en la parte que se abre de la maleta y que normalmente ahí trae una bolsita, y ahí los puedes agarrar rápidamente. Y haciendo justo este homólogo, y como bien decía Adrián, la maleta es el website, ¿no? Yo tengo los calcetines, que son algo que sé que el usuario va a buscar con mayor frecuencia y que va a tener mayor... Eh, eh, pues sí, que va a querer acceder a él con, con mayor facilidad Y le estoy poniendo los calcetines hasta el footer Y de ahí tú tienes que hacer dos clics y después llegar a otro Y después eh, loguearse y después no Y al final los calcetines están atrás de todo Cuando los pude haber puesto desde el principio Y es justo lo que decía Adrián ¿Cómo vas priorizando? ¿Cómo vas eh, organizando tu información? ¿Y cómo vas haciendo que, que el día que abras tu maleta en tus vacaciones No sea un, un, un dolor de cabeza, no? Bueno, ahí te dejo esa... Que ahorita se me ocurrió esa, ese homólogo.
0: Es que justo mientras lo contabas, me puedo acordar cuántas veces he tenido que hablar con stakeholders o incluso con diseñadores visuales, ¿no? Y es como el usuario necesita acceso a esta tarea porque eso, eso es lo que entran a hacer, ¿no? O sea, hemos revisado los analytics, hemos hecho entrevistas y nos damos cuenta que siete de cada diez usuarios entran a hacer esta tarea. Entonces, pongámosle en primer nivel. O sea, ya sabemos que vienen a hacer esto. No, porque se ve muy feo. Y es como, pues mira, tu maleta se verá bien chula y bien bonita, pero justamente, o sea, nosotros no construimos software por una cuestión estética. Tú no empacas una maleta para que se vea bien. Tú lo vas a usar. O sea, la, la clave aquí es usabilidad, es ¿Qué tanto estás siendo estratégico para que las cosas que estás haciendo sean usables? Para que las cosas que estás haciendo te resuelvan un problema. Sí, justamente, si estás haciendo el esfuerzo de llevarte una maleta es porque estás tratando de anticiparte y planear lo que vas a utilizar antes. Si no, pues compras toda tu ropa en el destino y ya, ¿no? Se acabó. Que es igual, o sea, es como si no vas a hacer ninguna planeación y vas a, vas a inventarte todo el sitio, pues a ver qué es lo que pasa, pues eso, te vas a enfrentar a una completa incertidumbre, ¿no? O sea, es como pues igual y la gente le entiende, igual y la gente no le entiende, igual y la gente lo puede usar, igual y la gente no lo puede usar. Porque ni siquiera planeaste, ni siquiera te preparaste en cuál es el escenario. Y, y te digo que a mí se me hace muy chistoso. Creo que algo que me gusta mucho de la anécdota que, que, que platicas es cómo nosotros mismos se supone que nos dedicamos a estructurar este tipo de cosas. Y somos los primeros que nos saltamos a este proceso. La semana pasada estaba ranteando en Twitter. Este, ahorita estoy teniendo problemas con mis diseñadores visuales eh, porque no están haciendo arquitectura de información. O sea me entregan pantallas y yo les estoy diciendo, les digo, no quiero ver la pantalla en alta fidelidad, yo no soy el cliente, a mí no me muestres la pantalla terminada, te estoy pidiendo que por favor me expliques primero el proceso antes de trabajar los componentes. Y digo, un diseñador visual o un UX writer se va a tardar las mismas 12 horas refinando el contenido como si fuera el entregable final y podrías hacer, dedicarle una hora a, a primero planear cuál es ese contenido que vas a generar, ¿no? Y entonces estaba ranteando en, 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 en Twitter diciendo, oigan, ¿por qué no hacen, por qué no hacen wireframes, no? Y justamente la pregunta que me decían, es que el cliente no los, es que el cliente no los pide, es que el cliente, yo no le puedo mostrar wireframes al cliente. Y es como, no son para él, es para ti. <risa> o sea, ¿tú cómo vas a crear un sitio si tú ni siquiera tienes el entendimiento de lo que tiene que llevar ese Entiendo que el cliente no lo quiera, entiendo que me digan, no, pues es que yo le tengo que entregar, bueno... Dedica el, un porcentaje del tiempo que de todas formas te va a llevar a desarrollar ese sitio y haz una pequeña planeación. Dime, o sea, hace toda la diferencia del mundo cuando empacas bien, ¿no? Y puedes disfrutar tu viaje. ¿No? Porque no te tienes que preocupar por si se te olvidaron cosas o no, porque te tomaste cinco minutos para planear qué es lo que te tenías que llevar, ¿no? Y te ahorras. De todas formas, vas a tener que corregir el problema, de todas formas, te tuviste que comprar ropa de calor en Alemania, ¿sí o no? Es correcto. O sea, no te estás ahorrando nada. O sea, el que tú digas, me voy a ahorrar el proceso estratégico, no me salva. O, pues no, porque de todas formas vas a tener que corregir el problema. Cuando tú lances el sitio del cual no hiciste arquitectura e información, del cual no hiciste este plan, este, de todas formas, la gente no va a encontrar el botón y va a llegar el Product Owner, o va a llegar tu jefe y te va a decir, oye, el sitio que lanzaste no funciona, entonces, ¿qué se supone que haces aquí? Entonces o sea, quiero resumir que arquitectura de información no es un concepto de hueva y no es un concepto técnico. Es, un, es el proceso de crear una estrategia de cómo va a funcionar el sitio antes de construirlo. Y hay muchas bases técnicas, hay muchos fundamentos este, de, de usabilidad, de las heurísticas, de accesibilidad. Pero puede ser, o sea puede ser un proceso más intuitivo porque nosotros ya aplicamos arquitectura de información en otros contextos, solo no nos damos cuenta. Y si no tienes ese rol específico en tu equipo, tú no eres un arquitecto de información, eso no significa que, o sea, es como si te dijera, yo no soy arquitecto de información, yo no, yo no planeo mi maleta antes de hacerla. Es como, ¿what? ¿no? <ríe> o hacer tu, tu lista del súper antes de que vayas al súper. ¿no? Es, nosotros estructuramos y planeamos cosas todo el tiempo, pero curiosamente cuando estamos haciendo diseño UX, que es cuando es muy importante hacer este proceso, lo apagamos. Y entonces todo este, bueno, todo este choro ha sido como justamente para explicar de una manera un poco más tangible qué es arquitectura de información. O sea, arquitectura de información es este proceso de planear y estructurar a partir del contexto de las tareas y del contenido que tiene que haber en ese sitio o en esa experiencia, pues qué tiene que haber antes de empezar a construir esa experiencia, antes de antes de tirar la primera línea en Figma, antes de redactar la primera línea en un editor de texto, es primero entender cuál es el problema que estás intentando eh, resolver. Y miren, yo he hecho arquitecto de información, yo hacía arquitecto de información desde que estaba en la carrera. O sea, yo tengo arquitectura de información, tengo 14 años haciéndolo. Yo comencé trabajando en Terán bajo el título de arquitecto de información. Y cuando hablo con los otros dos arquitectos de información que conozco, porque somos muy poquitos, hablamos como de que es una especie en extinción. Como que llegaron los UX designers o llegaron los UX UI y como que se saltaron toda esta parte del proceso, ¿no? O sea, se saltaron todo el tema de cómo tiene que funcionar el sitio y, y justamente es ahí donde, cuando, cuando, este, cuando me preguntaron, cuando, cuando Fernando me preguntó de qué queríamos hablar, o sea, justamente es como... Es que tenemos que hablar de arquitectura de información. Arquitectura de inform saber cómo estructurar lo que vas a construir hace toda la diferencia y se nota. O sea, hay dos tipos de diseñadores, los que saben de arquitectura de información y los que no. ¿No? Cuando sabes de arquitectura de información y sabes que tienes que estructurar las cosas, se nota. Porque las cosas funcionan. La, todo lo demás, o sea, el contenido cumple una función. La estética del sitio cumple una función. Las microinteracciones, las animaciones, todo lo que está encima suma a la experiencia. Airbnb, por ejemplo. Airbnb tiene una gran arquitectura de información y tiene arquitectura de información que te permite utilizarlo si eres nuevo, si eres ya un usuario que viaja mucho con ellos, si eres el dueño de una propiedad, ¿no? O sea, esa es, una, esa es una gran estructura de información en donde todos los elementos y todos los componentes que están en el sitio cumplen una función. Amazon, por ejemplo, Amazon tiene alguna de las mejores arquitecturas de información que hemos visto porque la gente puede comprar en segundos. Y no parece, o sea, tú podrías ver esa interfaz y dices, ¿cómo puede ser esta una buena arquitectura de información si hay 70 cosas en la pantalla? Pues hay 70 cosas para gente que necesita 70 cosas. Pero para gente que nada más necesita entrar, hace ayer Viviana pidió unos, unos popotes de plástico, ¿no? unas pajillas de plástico. Este, toma 15 segundos pedirlo. Y, y justamente la arquitectura de información está tan bien hecha que te permite tomar estos caminos. O sea, si tú quieres pedir algo rápido porque ya sabes que quieres, estás adentro del sitio, afuera del sitio en segundos. Pero si no sabes qué estás buscando y quieres ver reseñas y quieres comparar productos y quieres que te recomienden, puedes echarte ahí una hora escauteando productos y el sitio también te soporta ese tipo de cosas. Entonces, cuando algo tiene una buena arquitectura de información, se nota. Y, o sea, justamente es muy fácil entrar a dribble o ver los portafolios o ver los ejercicios de UX que algunos publican en redes sociales. Y es muy fácil ver y decir, te falta arquitectura de información, ¿no? O sea, la respuesta que estabas buscando a saber si, oigan, ¿qué les parece mi interfaz? Es, ¿hiciste arquitectura de información? Es, es que, que hay antes, que hay después. Y por eso es que utilizamos esta narrativa de que arquitectura de información es, la, es el ingrediente secreto de UX. O sea, no es el look and feel, no es Figma, no es utilizar Miro. La arquitectura de información es... Fíjate que ahorita que estábamos hablando de la introducción, la arquitectura de información es el matrimonio entre diseño y sistemas. O sea, es a partir de aplicar este proceso que un ingeniero puede entender componentes, procesos, ¿no? soluciones, sistemas, servicios. Pero un diseñador puede entender necesidades, componentes, elementos gráficos, textos, call to actions, imágenes, la arquitectura de información ha sido la clave para crear experiencias desde, desde los setentas, porque justamente es este match entre algo técnico que un ingeniero puede leer, puede utilizar para construir, y un diseñador puede utilizar para definir cómo esa experiencia se siente, cómo esa experiencia habilita cumplir una necesidad en una persona. Y... Esa ¿es la receta secreta.
1: Les, les hemos revelado la receta secreta, el ingrediente secreto para tener un, un muy buen UX eh, y una muy buena experiencia. Ahora, eh, me gustaría preguntarte, para es, es, yo, yo tengo de verdad bastante fe que hay gente que, que no estaba haciendo arquitectura de información y que está diciendo, ah mi maleta está un poco... Un poco compleja, ¿no? O mi maleta está un poco eh, desorganizada Tal vez por eso eh, se están cayendo algunos Algunos leads por ahí Se están cayendo algunos usuarios por ahí eh, y, y que la gente diga Ok, perfecto, eh, eso suena Que me hace sentido A mí desde, desde hace mucho tiempo lo he comprado Y más después de algunos tropiezos eh, ¿Y qué, qué le recomendarías a la gente Por ejemplo, que va empezando Y que dice, ok, ya hablamos un poco de, ¿no? de tener el contexto, de tener cuál es, eh, en, qué, en, qué, en qué marco de referencia te estás moviendo, eh, quiénes son tus usuarios, eh, cuáles van a ser tus objetivos, eh, de ahí un poco cuáles son tus métricas. ¿Qué otras cosas le recomendarías a la gente que va empezando en esto para decir, ok, yo el día de mañana quiero empezar a hacer arquitectura de información? Pensando en la maleta, porque eso estaría, eso me encantaría, ¿no? Que alguien dijera, después de que escuché lo de la maleta, ahora le estoy viendo mi, mi website como, como la maleta y quiero eh, ordenar esta maleta, ¿no? Y, y el día de mañana, ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías empezar a hacer como para que puedan dar estos primeros pasos? Tal vez no ir, sé que podríamos hablar muchos, muchas horas de esto, pero tal vez los primeros pasos, los baby steps para, para poder eh, tomar este tema de... No le quiero llamar arquitectura de información por lo que decías de que el concepto suena técnico. Hablemos de, para poder empezar a ponerle el ingrediente secreto a la receta de nuestros diseños.
0: Pues mira, alguna vez en un, en un meetup este con, con Viviana Núñez, que es una de las dos arquitectas que conozco, porque no hay muchos arquitectos de información que tengan ese título. Eh... Viviana decía que nosotros, los arquitectos, tenemos un poco este OCD, ¿no? Este, 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 este tic de, de las cosas tienen que estar ordenadas o las cosas tienen que estar en un lugar. Y, y digo, o sea, creo que sí hay como, como con todo. Tú puedes tener como cierta afinidad a partir de, tus, de tu personalidad, de tus intereses. Hay ciertas cosas que te pueden gustar, pero... Yo creo que la clave para empezar a hacer arquitectura de información es saber hacer preguntas. O sea, yo no puedo conceptualizar, comenzar a trabajar un sitio sin preguntarle a mi product owner o a mi stakeholder, sin preguntarles cuál es el objetivo de este sitio. O sea, por ejemplo, ¿quién lo está pagando? ¿no? ¿Qué área está sacando el presupuesto para sacar este sitio? ¿Por qué estamos haciendo esta inversión? Construir este sitio es un compromiso. O sea, nos va a implicar semanas, meses o hasta años de trabajo y dependiendo de la organización, va a requerir decenas de personas. Y eso cuesta dinero. Entonces, tiene que haber algún objetivo detrás de eso. Alguien tiene que estar diciendo, no, nada más quiero hacer un sitio porque no tengo nada que hacer con mi tiempo. Pues, ¿Cuál es el propósito de ese sitio? Yo creo que un buen arquitecto se hace esas preguntas. O sea, no tienes que ser, no pensemos en diagramas, no pensemos en flujos, pensemos en preguntas. Un buen arquitecto comienza, o sea, si, si estás comenzando, yo, yo te diría es, no comiences a construir nada hasta que, hasta que se te acaben las preguntas. Entonces, tres preguntas muy sencillas. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este sitio? Que el objetivo lo puedes determinar por quién te lo está pidiendo, quién lo está pagando, ¿no? Este, ¿Para qué lo están haciendo? Em, luego, como con, con la maleta. Entonces, ¿para quién es el sitio? O sea, ¿es para gente nueva? ¿Es para gente que ya tenemos? ¿Es para gente interna de la empresa? ¿Es para el público en general? ¿Es para gente con mucho nivel de digitalización? ¿Con poco nivel de digitalización? ¿Para quién es? O sea, ¿es para gente que ya... Este está muy familiarizada con, con plataformas. Por ejemplo, si estás haciendo una plataforma de, de, de banco electrónico, pues, o sea, tú puedes hacer una aplicación para gente que nunca ha usado una o para gente que ya, ya tiene ciertas expectativas, ¿no? como Nubank, por ejemplo. O sea, Nubank es una plataforma que ya es 100% digital. Entonces, eh, el, su estructura está mucho, da, da por hecho ciertas cosas. Que si eres muy, completamente nuevo en el contexto digital, seguramente te va a costar un poco de trabajo. Por el otro lado, este, están las aplicaciones tradicionales de banca, que casi casi emulan la burocracia de la, de la banca tradicional. Uy,
1: eso <risas> yo lo he visto un montón de veces. ¿No? Porque sí. ese es el
0: contexto que ellos tienen. Es como, o sea, cuando tú le preguntas a un banquero, oye, ¿cómo funciona este sitio? Pues te van a decir cómo funciona la experiencia tradicional. Si tú le preguntas a Nubank, ellos, como nunca tuvieron una experiencia tradicional, tienen una experiencia completamente digital. Y es entonces... Son preguntas. Es como, ¿esta experiencia existe actualmente en el mundo físico? O sea, ¿estamos digitalizando un proceso que ya existe? Y si lo estamos digitalizando, ¿cuál es la ventaja de que lo estemos digitalizando? La gente lo va a poder hacer más rápido, lo va a poder hacer en cualquier momento, o simplemente lo único que nos importa es que sea exactamente igual de malo, pero en un canal digital, ¿no? O sea, quieres digitalizar tu burocracia es, es hacer, Digo, si el cliente te dice, quiero digitalizar mi burocracia, pues ni pedo, ese es el proyecto, ¿no? Pero una, la buena arquitectura surge a partir de hacerte preguntas de la misma manera que cuando vas a viajar, te preguntas, ¿qué clima va a haber? ¿No? O sea, yo no lo sé, o sea, apartamos de que los... Es muy chistoso porque creo que los arquitectos de información nos sentimos muy cómodos, no teniendo la menor idea de nada. O sea... Yo no sé, yo no, yo no voy a hacerme un experto en el clima de todas las partes del mundo, ¿no? O sea, yo reconozco que yo no sé cómo es el clima donde voy a viajar, entonces, pues, investigo, me preparo. Sé que el clima es un factor importante, pero no sé cuál es. Entonces, busco un factor. Entonces, igual, yo sé que conocer al cliente o al proceso que voy a, a construir es importante, pero yo no conozco el proceso. Yo no soy banquero, yo no soy financiero, yo no soy este, de ventas, yo no soy del equipo comercial. Yo no conozco el proceso, entonces tengo que preguntar. Tengo que hablar con el área comercial y preguntarles y decirles, oye, ¿tú cómo vendes? Tengo que este, hablar con el área de call center y decirles, oye, ¿qué problemas te marca la gente y te dice que tienen? Para yo considerarlos en mi estructura. Entonces, si están comenzando, yo les diría, no se preocupen por flujos. O sea, no se preocupen por leer el libro de arquitectura de información de Rosenfeld, aunque seguramente les va a ayudar mucho. Es más un libro de consulta que otra cosa. Este, o no, no necesitan leer eh, libros alrededor de arquitectura de información, pero necesitas hacer preguntas. O sea, arquitectura lo único que te permite hacer es... Eh, diagramar las respuestas a esas posibles preguntas que te vas a generar, pero puedes hacer las preguntas igual, entonces yo les diría eso o sea, yo les diría no te preocupes tanto por por flujos, no te preocupes tanto por, por cuestiones técnicas es, es saber hacer estas preguntas de cuál es la tarea que voy a diagramar, cuál es el alcance en qué contexto se va a utilizar, cuántos pasos abarca, qué información necesita mi usuario para poder tomar una decisión y una vez que tienes este marco de preguntas, es tratar y de ir a buscar las respuestas lo más que puedas y por lo menos, como alguna vez escuché decir a, a Víctor González, este, por lo menos ya sabes que no sabes. ¿No? Es como, pues mira, este, dice que va a haber una tormenta en el destino al que voy a ir. ¿Cómo, cómo me preparo para una tormenta? No tengo idea, pero al menos ya sé que no tengo idea, ¿no? Igual y cuando llego a mi destino, le pregunto a los lugareños y les digo, oye, sé que viene una tormenta. Sí, sí, ya viene. Oye, ¿cómo me preparo? No te preocupes, mira, vienes acá y nosotros... Entonces, ¡ah, chingo, no tuve que, No tuve que hacer nada, ¿no? Pero al menos ya sabes, al menos te puedes preparar para decir, este es un gran bloque en negro y no tengo la idea de cómo va a funcionar. Entonces, yo lo resumiría así,
1: con todo y taladro de fondo. <risa> oye, pues, a, Adrián, yo creo que eh... Queda, queda bastante claro que en verdad es, es parte del, de la esencia y de lo que como bien no se ve a, 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 a simple vista lo que hay de arquitectura de información pero es lo que es lo que hace que el diseño sea imperceptible ¿no? que el buen diseño sea imperceptible que en realidad te dé la, la fluidez eh, en, en, tu, en tu experiencia que te dé una gran experiencia y eso es lo que te va a poder estructurar todo lo que hay detrás para que puedas realmente entregarle al usuario lo que está buscando, ¿no? eh, Y bueno... Ya, ya tal vez un poco para, para concluir, me, me gusta siempre esto que digo ya para concluir y luego pasan 20 minutos más, ¿no? Pero, eh, ¿hacia dónde crees que, que, que la arquitectura de información vaya? Y yo espero que no sea la extinción como decías ahora, ¿no? Eh, creo que también el hecho de incluir nuevas tecnologías para poder entender al usuario, para poder hasta predecir con tecnologías de inteligencia artificial que te permitan en tiempo real... Eh, obtener cierta información y con eso tomar ciertas decisiones, creo que es algo que va a ayudar y potenciar mucho, mucho la experiencia. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú ves un poco para el futuro de, de la arquitectura? Pues yo creo que con... O sea, cuando empezó la arquitectura de
0: información en los 80s y en los 90s, este, o sea, todavía es, eh, la, la web solo se podía experimentar en una computadora. Era una, era una experiencia unipantalla, ¿no? Y déjate unipantalla. Era, era esta época donde los sitios todavía te decían, es que solo somos compatibles con Internet Explorer en resolución 1024. O sea, era una experiencia. Entonces, yo creo que el arquitecto de información como rol hacía sentido en ese momento porque solo, solo, o sea, un arquitecto de información hacía toda la, est la estructura de una experiencia. Ahorita que estamos creando experiencias omnicanales, multipunto, experiencias conversacionales, experiencias en realidad virtual, experiencias este, que. que es, se, se, casi casi se viven en vivo ¿no? yo creo que lo, el futuro de la disciplina de arquitecto de información es que muy probablemente el rol sí está obsoleto o sea yo creo que que una empresa contrate a un arquitecto de información pues ya es un gasto innecesario porque ni modo que tengas un arquitecto de información conversacional y un arquitecto de información para bases de datos y un arquitecto de información para páginas web y un arquitecto de información o sea yo creo que el futuro de la arquitectura de información es justo que estos conceptos pasen y se asimilen a los diferentes especialistas que están surgiendo, o sea, tenemos un diseñador que no existía hace dos años, que es el diseñador conversacional, por ejemplo, ¿no? que son todos estos diseñadores que están trabajando en interfaces no visuales, este, que están trabajando en Alexa y que están trabajando en, en Google Assistant y que están trabajando en los diferentes chatbots. Ellos necesitan la arquitectura de información para construir sus experiencias, pero ya no necesitan un arquitecto como rol. Los UX writers, por ejemplo, yo creo que ellos son los nuevos arquitectos de información, los estrategas de contenido, son los que se preguntan y dicen qué información necesita el usuario para poder tomar una decisión en este momento, qué información necesita el usuario en esta pantalla, en este contexto. Entonces, yo creo que el futuro de la arquitectura de información es que se, se desagregue y se integra en los diferentes campos. Pero obviamente, este pass, para que esto suceda, esos campos tienen que saber que están, están fundamentados en arquitectura de información. O sea, si un UX UI no sabe que tiene que hacer arquitectura de información y se lo brinca, porque como platicábamos, ¿no? se, se, lleva, se, lleva, se va de viaje sin planear qué es lo que tiene que llevar en la maleta, pues nadie lo detiene. La experiencia va a ser horrible, pero no va a llegar la policía de la arquitectura de información y te va a decir, wiu, wiu, no hiciste arquitectura de información. ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros como profesionales nos tomemos en serio nuestra disciplina y sepamos que no es ni una cuestión de gusto, ni una cuestión de que tengo 20 años haciendo esto. Pues sí, pero puedes tener 20 años haciéndolo mal, ¿no? O sea, no es una cuestión de experiencia, no es una cuestión ni de, ni de ego, es una cuestión de decir cómo puedo hacer mejor mi trabajo. Y muy probablemente la respuesta, independientemente de, o sea, arriba de la capa de estrategia, o sea, fuera de researchers, muy probablemente la respuesta de cómo puedes hacer mejor tu trabajo es entendiendo cómo funciona la arquitectura de información y cómo aplicarlo a tu disciplina, independientemente de si eres de Product Designer o Visual Designer, UX Writer, este, Interactive Designer, Virtual Reality Designer, todos esos diferentes roles. Entonces, yo creo que ese debería ser el futuro. Espero que así sea. Porque la verdad es que cada vez veo más ejercicios visuales y no veo mucho foco en arquitectura de información. Y digo... Eso tiene que ver mucho con la masificación de la disciplina. Obviamente, mientras más UX designers hay, pues más contenido se va a generar o más propuestas se va a generar. Pero la verdad es que sí es muy importante que, que ustedes como diseñadores, como escuchas de este podcast, digan, sepan que la arquitectura de información es lo que va a hacer la diferencia entre que tú estés generando una experiencia que genera valor para tu usuario y para tu negocio, o estás haciendo un experimento o un juego... Estás haciendo pintando cuadritos Entonces eh, Espero que ese sea el futuro Que todos se lo lleven y lo integren
1: Adrián eh, Mil gracias Mil gracias por, esto, por esta plática eh, Yo me llevo bastantes cosas eh, Justo para reflexionar Y para aplicar eh, Y bueno Estaría bien que la gente conozca más De, de lo que estás haciendo Con este, este tema del Soulcast eh, toda la información que estás sacando. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar?
0: Bueno, este, o sea, tengo, la mayoría de las redes tienen mi arroba, arroba Adrian Solca, así como está mi nombre. Este, público me gusta mucho estar publicando contenido en todos lados, entonces estoy muy activo en Twitter, estoy muy activo en LinkedIn, en Medium, este, o sea, tengo ya muchos años tratando justamente de generar contenido y aunque, aunque no sea contenido mío, también centralizarlo, ¿no? Como están estos artículos, este, durante muchos años trabajamos con la cuenta de arroba UX México, entonces también pueden buscar UX México en redes sociales. Ahorita este año no la he estado, no la he estado actualizando, pero no queda, o sea, no deja de, de lado que hay un histórico de años este, de contenido en esas plataformas. Este, y yo creo que pues, el, el foco ahorita lo traigo en el Solcast. En el Solcast es este programa de una hora y cacho que se graba en vivo todos los miércoles. Y este, su propósito es justamente abarcar este tipo de conceptos y explicarlos como de una manera más digerible y más práctica, justo como el, el caso de explicar arquitectura e información como una maleta, que es con la, una idea, maleta. la brillante idea de Fernando. Entonces, este, si, si les interesan estos temas, eh, pues están, están todos esos diferentes canales. Y sí quisiera también extenderles una invitación de... O sea, yo me inspiro a partir de los problemas que veo que otros diseñadores tienen. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que mucho tiempo que estuvimos haciendo eventos con UX México y tener estos meetups y escuchar, ¿no? Es que mi empresa es así, es que yo, mi problema es este, es que a mí no me entienden esto. Entonces, a mí me incentiva a buscar información y tratar de a, a darles herramientas, porque yo, yo soy un firme creyente de que como diseñadores todos tenemos que hacer un mejor trabajo. Porque nuestras empresas cuando nos contratan, ellos no tienen manera de diferenciar a un buen diseñador de un mal diseñador. O sea, si una empresa contrata a un UX designer y ese UX designer es incompetente, pues él va a decir todos los UX designers son incompetentes. ¿No? Entonces, creo que todos tenemos que darnos cuenta de que como somos un campo nuevo, todos, todos somos la cara del campo. O sea, todos, cuando nos decimos yo soy UX designer... Y, y tenemos cierta presencia en nuestros equipos, pues se forma este estigma. O sea, es como, ah, estos los UX designers son así, son así Entonces, yo por eso trabajo mucho en difusión de contenido, porque creo que es muy importante que todos elevemos la práctica, y que todos traigamos buenas bases de conceptos fundamentales, para que a partir de ahí ya cada uno de nosotros haga diseño de la manera particular que cada uno de nosotros hace, pero todos estemos alineados en, en, el entre, en el valor que generamos en nuestras organizaciones. Entonces, eh, si tienen dudas, si quieren echar la plática, si quieren discutir de algo, porque me encanta, <ríe> me encanta pelarme con medio mundo, entonces, si están en desacuerdo, quieren presentar otra opinión o algo así, a mí me encanta escucharlo porque es así, yo creo que eso es lo que nos hace mejores como diseñadores, ¿no? empaparnos de estas opiniones, saber qué es lo que está pasando allá afuera, y sobre todo saber, conocer el contexto en el que cada uno de nosotros está trabajando porque nadie hace UX igual. Entonces, eh, eh, les ofrezco mis, mis canales y el contenido este, también para que sepan que por mi parte es una discusión en, en los dos lados. Entonces también si me, quieren, si me buscan y me encuentran,
1: pues salúdenme <ríe> de menos. Genial. Y bueno, yo por último, lo que, lo que me gustaría decir es que si alguna vez estás en una situación en la que alguien te dice... Oye, ¿pero qué es eso de arquitectura de información? Que tú empieces con la frase de, ¿alguna vez te has ido de viaje? Y ahí empiece la plática y entonces puedan entender de qué va la arquitectura de información. Entonces, pues bueno, mil gracias por su, por su tiempo. Mil gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Mil gracias, Adrián.
0: Y Al contrario. Bien.
1: Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye.